0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. wieder eine wundervolle neue Folge. Schön, dass du wieder zuhörst. Diesmal habe ich Annika im Gespräch und Annika hat vor einiger Zeit einen Blog ins Leben gerufen, der Herzensmama-Blog. Und in diesem Blog geht es unter anderem auch um den Kinderwunsch und auch um den unerfüllten Kinderwunsch. Also sie hat allerlei super spannende Themen, auf ihrer Seite zum Thema Gebärmutterschleimhaut, Beckenentzündung, natürliche Killerzellen, aber auch Zykluscomputer, die sie vorstellt und allerlei andere Dinge. www.herzens-mama.de ist ihr Blog, findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und Annika hat diesen Blog ins Leben gerufen, weil sie auch keine ganz einfache Kinderwunschzeit hatte. Inzwischen ist sie aber Mama von zwei Söhnen und ihr ist dieses Thema aber immer noch ein Anliegen. Und du erfährst in dieser Folge, warum ihr der Blog so wichtig ist und wie sie mit dem gestartet ist. Sie gibt Tipps für die Kinderwunschzeit. Sie erzählt über ihr Zyklustagebuch, ganz spannend. Sie erzählt über Hormonfreiheit und natürlich Verhütung. Sie erzählt, dass ihr Körper eine ganze Weile gebraucht hat, nachdem sie die Pille abgesetzt hat, um wieder in Balance zu kommen. Und sie plädiert dafür, dass wenn du dich nicht verstanden und gut aufgehoben fühlst, bei deinem Arzt oder deiner Ärztin zu wechseln. Im zweiten Teil erzählt sie von ihrer ersten Geburt, die eine traumatische Geburt ist. Und deswegen möchte ich auch eine kleine Triggerwarnung hier lassen. Wenn du gerade schwanger bist und das nicht hören möchtest, oder aus anderen Gründen, dann ähm, ist so, ab der Hälfte des Interviews geht es um ihre Geburt, die wirklich schwierig war und ähm, wo sie, ja, ich sag's mal ganz vorsichtig, zum ähm, Kaiserschnitt überredet wurde. Und sie erzählt sehr offen, was das mit ihr gemacht hat und wie das auch zu Beginn die Beziehung zu ihrem Sohn beeinflusst hat. Und sie erzählt aber auch, wie sie ja, wie sie das verarbeitet hat für sich. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil oftmals ist es ja so im Kinderwunsch, man denkt man immer nur daran oder bis dahin, dass man endlich schwanger wird. Aber danach geht es ja auch noch weiter. Und ich möchte, wir möchten auf gar keinen Fall irgendjemandem Angst machen, aber dafür plädieren, dass eine selbstbestimmte Geburt nicht immer selbstverständlich ist und dass du dich auch ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Also, liebe Annika, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Sein, für deine Arbeit, für diesen tollen Blog und vor allen Dingen, dass du diese sehr, sehr persönliche Geschichte mit uns teilst. Ja, und ansonsten, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt, wenn ihr Unterstützung braucht, ihr könnt ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich habe diverse Online-Kurse, schaut gerne mal auf meiner Website. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Annika vom Herzensmama-Blog. Liebe Annika, ich freue mich riesig, dass du dich einverstanden erklärt hast, ähm, heute meine Interviewpartnerin zu sein in meinem Podcast. Herzlich Willkommen. Hallo, ich freue mich auch
1: tierisch und ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben gerade schon gesagt, das ist mein erster. Und ja, ich bin ganz gespannt, ähm, wie das jetzt wird, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das wird schön auf jeden Fall. Mach dir das keine ich, Gedanken. Das glaube ich,
1: das glaube ich.
0: Ja, magst du ein bisschen erzählen? Ja, von dir erzählen, ein bisschen dich vielleicht vorstellen und was du Tolles kreiert hast vor allen Dingen.
1: Ja, also ich bin ähm, ich bin Annika. Ähm, ich bin oh Gott, jetzt muss ich selber mal einmal kurz überlegen. 34. Kenne ich. muss Ja, immer ja überlegen, das muss man ne? Aber rechnen, ne? Ja. Ähm, bin äh, Mama von äh, zwei Kindern, von zwei Söhnen. Ähm, die sind jetzt der eine ist gerade eins geworden und der andere ist drei. Und ähm, ja, bei mir kam es so ein bisschen, dass ich ähm, selber ähm, eine Kinderwunschzeit hatte, die für mich etwas herausfordernder war. Und ähm, ich habe mich in der Zeit ganz, ganz viel im Internet getummelt und habe diverse Seiten durchgeforstet, auf der Suche nach allen möglichen Informationen. Ich habe versucht, alles aufzusaugen, was ich finden konnte und was äh, das Internet so an Tipps und Tricks bietet, ähm, wie man vielleicht die Kinderwunschzeit ein wenig abkürzen kann und auch schneller schwanger werden kann. Und ähm, mich hat es immer wahnsinnig genervt, dass ich mir die Informationen auf so vielen unterschiedlichen Websites zusammensuchen musste. Und ähm, ja, dann war es ähm, so, dass das dann eigentlich wieder ein bisschen ins Hintertreffen geriet, dieses Thema, weil unser erster Sohn war geboren und ähm, wir hatten so die erste, das erste Jahr. Das ging auch total schnell rum und dann sollte ich eigentlich wieder anfangen zu arbeiten. Aber es war Corona und ähm, mein Unternehmen war in Kurzarbeit oder ich war in Kurzarbeit. Und hatte Zeit. Und da habe ich mir überlegt, wieso machst du nicht das, was dich immer geärgert hat und dich genervt hat? Und äh, baust selber einen Blog auf, eine Homepage, ein Kinderwunschblog ist daraus entstanden, ähm, wo ich all diese Informationen, die ich immer überall zusammengesucht habe, in eins zusammenfüge, um so Frauen mit einem Kinderwunsch, mit einem unerfüllten Kinderwunsch, eine bestmögliche Plattform zu bieten, an Informationen zu kommen. Und ähm, ja, es war so der eigene Anspruch auch gewesen mittlerweile, muss man sagen, ist der Blog auch so ein bisschen gewachsen. Also Kinderwunsch nimmt immer noch einen sehr großen Raum ein in diesem Blog. Aber ähm, mittlerweile sind auch viele Themen da einfach, die einen dann eine Mama beschäftigen, die mich in der Schwangerschaft beschäftigt haben. So rund um das Thema Stillen, Babyernährung, Babyschlaf. Also er wächst gerade so ein bisschen ähm, mit den Kindern mit und mit dem Alter der Kinder. Ähm, ohne dass ich aber so mein Herzensthema, das ist nämlich der Kinderwunsch, anderen Frauen m, dabei zu Helfen, ihren Kinderwunsch zu erfüllen, ähm, ohne dass ich das Thema vernachlässige, weil das ist mir immer noch eine sehr große Herzensangelegenheit. Deswegen auch der Name Herzensmama, weil ich irgendwie denke, so, und jede Frau, die mir dann danach schreibt und sagt, danke, ob, ich meine, ich habe da nichts mit zu tun. Das sind immer noch zwei andere, die dann da was, ähm, ne, die damit zu tun haben. <lacht> Aber es ist immer schön zu hören, wenn dann jemand sagt, Mensch, du hast mir irgendwie den richtigen Impuls oder du hast mir den richtigen Tipp gegeben und es hat tatsächlich am Ende dann. Geklappt und wir sind schwanger geworden. Und das freut mich immer. Da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich dann sowas, so ein Feedback höre. Das geht dir, glaube ich, ähnlich. Ne? Ja,
0: absolut. Ja, Großartig. Ja. Also spannend. Also eigentlich hast du sozusagen aus der Corona-Zeit wirklich das Beste gemacht, ja. ja. Und, und dass du dann auch. <lacht> ich meine, ganz oft ist es ja so, dass man so einen Gedanken hat, ach, da müsste es ja was geben und so. Aber ich meine, dass du hast es umgesetzt, ja, zu, ne, zu einer richtig coolen Website, ne? zu einem tollen ja. Blog irgendwie. Dankeschön, also, ja. was, was hat dich so? so motiviert, das auch zu machen, weil ich meine, das ist einfach ja auch viel Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch am Anfang echt unterschätzt. Ich habe gedacht, auch da setze mal eine Homepage auf. Ich komme, ich bin vom Haus aus, Marketing, also ich habe BWL studiert, habe viel im Marketing gearbeitet und im Online-Marketing gearbeitet. Das heißt, diese ganzen Themen Webdesign, Homepage-Bau und Social-Media-Marketing und so weiter, das, das mache ich schon. Das habe ich oder das habe ich beruflich gemacht, muss man sagen. Also ja, okay. in der Vergangenheit. Ich habe mittlerweile ähm, bin ich selbstständig, habe eine kleine Marketingagentur und ähm, habe eben so dieses dieses Thema für andere Unternehmen oder für in großen Unternehmen zu arbeiten hinter mir gelassen. Ähm, aber es, es ist so ein bisschen mein Naturell tatsächlich. Ich bin jemand, ich mache dann erstmal und ich fange das dann an und ich denke zwar schon vorher noch einmal kurz drüber nach, aber ähm, ich habe auch schon ganz viel ausprobiert in meinem Leben. Und ist dann wieder gelassen, weil ich festgestellt habe, dass das nichts war. Cool. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass man, ne, dass, ich, dass ich eine Sache angefasst habe und die lief dann gleich.
0: <lacht> ja, schön, dass du das auch teilst. Ja, danke. <lacht> ja. viel denken immer so, ich muss eine Sache machen, genau. das muss erfolgreich sein. Nee, so, ja, ne? genau. Ja. Aber so
1: ist es gar nicht. Sondern ist tatsächlich, ja. ich habe schon ganz viel ausprobiert. Und, ähm, aber das ist jetzt sowas, wo ich dann hängen geblieben bin. Und ähm, weil es mir auch so wahnsinnig viel Spaß macht und äh, ja. mir das Schreiben auch so ein bisschen liegt ich wollte mal, als ich als ich jung war und naiv, so mit Mitte, so mit 15, 16, wollte ich mal ja. Journalistin werden. Ah, okay. Habe ich dann äh, relativ schnell wieder aufgegeben, aber zumindest das Schreiben liegt mir. Ja, ja und, und so also das ist tatsächlich aber eher dieses Naturell, was ich habe, ne? Was anfassen, was machen und ähm, irgendwie was aussetzen und Schön ist dann, wenn man Feedback bekommt und wenn man tolles Feedback bekommt, ne? So wie ja. von dir oder von anderen Frauen. Ja. Und, ähm, das freut mich dann immer und das motiviert mich dann auch weiterzumachen, Ja, ne? ja das kann Und die ich mir Arbeit vorstellen. und die Zeit da reinzustecken, ja. ja. ja.
0: Und sag mal, was, was waren so die ersten Themen, ne? Wenn du sagst, also unerfüllter Kinderwunsch, wahrscheinlich ja so, so, so das erste große, der große Überbau gewesen zu sein genau. von deiner Seite. Ja. Das ja. waren so die ersten Themen dich beschäftigt haben und die du gerne, weißt du das noch, die du gerne auf deiner ja, ich Seite hast? Nee,
1: gerade. Haben also ich glaube, tatsächlich so die ersten Sachen ging viel um ähm, das Thema der, ähm, der Basaltemperatur. Also wie ah, ja. messe ich meine Temperatur, um so ein bisschen dem Zyklus, äh, meinem eigenen Zyklus näher zu kommen.
0: Ja.
1: Weil ähm, das war das, was ich sehr viel gegoogelt habe. Ne? Wie funktioniert das eigentlich? Was passiert wann? Ähm, wie ist das perfekte Timing, um schwanger zu werden? Also diese ganzen Themen. Absolut, ähm, Das ist zwar irgendwie Bio, 11., 10., Klasse, 9., je ja. nachdem, wann man es hatte. Ja. Aber so, und dann war es das auch. Ich habe jahrelang die Pille genommen. Ich hatte ja. quasi gar keinen Zyklus. Also ja. ich, ich, mein Körper war einfach auf Pause, äh, mein, meine Hormone. Und, ähm, und das habe ich auch gemerkt. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um diese Hormone aus dem Körper zu bekommen. Ich glaube... Ja, ich, ich denke, also jetzt so im Nachhinein, ich rechne mal kurz, ähm, abgesetzt habe ich sie, glaube ich, irgendwie im Oktober 2016. Ja, und anderthalb Jahre später konnte ich überhaupt erst wieder von einem einigermaßen regelmäßigen Zyklus sprechen. Also ich hatte Wahnsinn. sehr, sehr lange ähm, Last damit und habe sehr lange gebraucht, diese ähm, Hormone aus dem Körper zu bekommen und meinen Körper wieder in so eine natürliche Bahn zu bewegen. Und äh, deswegen war das auch viel Thema am Anfang, ne? Also wie... Yeah. Wie lerne ich eigentlich meinen Körper kennen und was sind eigentlich so Muster, die ich in meinem Körper erkennen kann, ähm, die auch äh, ja so ein bisschen zeigen, ob man, ob man gerade in der fruchtbaren Phase ist oder eben nicht. Ne? Und was der, der Körper gaukelt einem ja auch super viel vor. Also Total. ich glaube, die, die Zeit ab Eisprung ist ja für viele Frauen einfach so diese zwei Wochen oder je nachdem wie lange, ne, zwölf bis 14 Tage. Da, weil, da, da, jedes Ziepen ist ja da irgendwie sofort, wird gegoogelt. Also, was Absolut. bei mir, ne? Ich habe jedes ja. kleine Ziepen in, im Unterleib. <lacht> ja, <lacht> ja. immer eingegeben bei Google. Könnte das was sein, ja. Und, ja. Ähm, so aus die, diese ganzen, dieser Themenblock, das war so das erste, wo ich angefangen habe. Und, ja, schnell kamen dann auch so ein paar, Natürliche Hilfsmittel dazu, die ich selber genommen habe, so von denen ich auch überzeugt bin. Bei mir wird nichts vorgestellt, wo ich sage, ähm, ne, da, da, da kriege ich nur Geld für, dass ich das vorstelle und ja. eigentlich bin ich da selber gar nicht von überzeugt, sondern ja. bei mir ist es tatsächlich andersrum. Ich habe die Produkte vorgestellt und wurde dann oft im Nachhinein ähm, von Kooperationspartnern angeschrieben, die gesagt haben... Hast du nicht Lust zusammenzuarbeiten? Wir haben gesehen, dass ah, dir unser Produkt gefällt. Ja.
0: Interessant. Ja, okay. ja, genau.
1: Also, weil viele denken, man, ja, das stellt die doch nur vor, weil die dafür Geld bekommt. Ne? Ja. Nee. Also da habe ich wirklich auch äh, meinen eigenen, ist das Moral? Ja, Moral ist das richtige Wort? <lacht> ähm, dass ich sowas nicht vorstellen würde. Aber so kam dann viel. Ne? Was sind ja. so auch alternativmedizinische Ansätze? Also ja. ich versuche so ein bisschen die Balance zu finden zwischen Alternativmedizin, zwischen Schulmedizin. Manchmal auch ein bisschen, ja, ähm, Glaubenssätze, Affirmationen. Also was man hm. halt alles so, so das Gesamtpaket.
0: Ja, super schön, war super spannend. Und sag mal, diese anderthalb Jahre, nachdem du die Pille abgesetzt hast, also wie hast du es geschafft, da wieder Zugang zu deinem Körper zu bekommen, ähm, wieder sozusagen Symptome richtig zu deuten, für dich richtig zu deuten? Wie hast du das geschafft?
1: Ich glaube... Das war einfach so ein Lernprozess, der mit der Zeit auch kam, ne? Also ähm, ich habe tatsächlich erstmal angefangen aufzuschreiben, irgendwie, was passiert wann in meinem Körper und, mhm. und kann ich das irgendwie zuordnen? Ne? Also ich habe Tagebuch geführt ähm, Ach, äh, und habe so ein Zyklustagebuch geführt, um einfach festzustellen, okay, was, was kann ich denn so welcher Zyklusphase zuordnen und was ist dann auch normal? Und ähm, habe auch tatsächlich also ich habe nicht einfach nur aufgeschrieben an dem Tag hatte ich Bauchschmerzen sondern an dem Tag hatte ich einen Siepen in der Leiste ne sondern ich hatte ich habe mir ja das wirklich ich habe auch äh, aufgeschrieben was ich gefühlt habe zu dem Zeitpunkt ah, ähm, das ist gut und, und konnte dann im nächsten Zyklus ähm, das in der Phase wieder lesen und mich selber auch so ein bisschen zetteln ja. weil ähm, man wird also ich bin wirklich, ich bin ein Kopfmensch und ich habe alles durchgedacht und ich habe alles zerdacht und ich und, und gerade in dieser zweiten Phase, da denkst du, du wirst niemals schwanger sein ne und ähm, das hat schon wieder nicht geklappt, also da war ich echt so, so ein bisschen pessimistisch eingestellt und yeah. ähm, habe aber trotzdem versucht irgendwie, ne man hat ja die Hoffnung und das war immer so ein Auf und Ab irgendwie, diese, also ich finde immer so, der weibliche Zyklus ist ja echt so ein Auf und Ab und, und ähm, auch von der Laune und von der Stimmung her und Yes, ich habe tatsächlich in meinem Handy, ich habe das dann im Handy gemacht, ich hatte da ein, ein, ein ähm, wie, wie habe ich es denn genannt, ein, äh, ein Brief äh, an mein, also liebes äh, Ich im nächsten Zyklus, glaube ich. So, so fing Ach, der Brief toll. an. <lacht> cool. Das Ich habe nie jemand erzählt, ich glaube, das weiß nicht mal. mein Mann. Oh, wie schön, danke, <lacht> dass du es teilst. Ja. ja, das hat mir geholfen, ne? so eine Art Tagebuch ja. und dann habe ich es im nächsten Zyklus wieder gelesen und dachte, okay, alles klar,
0: das hast du letztes Mal auch schon gedacht.
1: Super. Ja, ja Also
0: das äh, nehme ich direkt, direkt auch mal für mich mit, sozusagen. Ja, ne? Weil ich ja, durchaus genau. auch, ein, auch heftige Zyklen habe.
1: Ja, ja. Ähm,
0: auch wenn ich jetzt nicht mehr in meiner Kinder Kinderwunschzeit bin. Ja, aber es ist ja, ja. ja auch für davor und danach spannend. Ne? Ja, dass ja. man da zyklos, dass man achtsamer ist einfach mit sich und seinem Körper. ne Und dass man ja. halt, wenn man ein bisschen drauf achtet, schon Muster halt auch feststellen Ja, kann, total. Ne? Also
1: es ist echt spannend. Und ich finde es eigentlich so schade, dass uns Frauen... Ähm, dass alles weggenommen wird durch die Pille. ne Also ja. ich muss auch sagen, meinem ähm, jugendlichen, 16 Jahre alten Ich, würde ich jetzt sagen, um Gottes Willen, ja, lass diese auch. Pille weg. ne also ja. Und ich weiß noch, ich bin damals dann, das war so ganz aufregend, der erste Frauenarztbesuch. man ist dann hingegangen und dann hat man die Pille verschrieben bekommen. Das war ja auch irgendwie was Cooles, weil das hatten ja, ja. alle, ne? ob ich sie zu dem Zeitpunkt gebraucht habe oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man hat sie irgendwie genommen, weil das Jahr ja alle machen. Und, ja. Ähm, das war echt so eine
0: Standardprozedur ja, eigentlich. So, ne? es ist auch
1: gar nicht hinterfragt worden. Also es ist irgendwie, man hat es einfach gemacht. Und ich habe sie auch wirklich lange genommen. Also das habe ich dann jetzt, wenn ich sage, 2016 habe ich aufgehört. Ich glaube, ich habe sie zwölf, zwölf Jahre mhm. genommen. ne Und wirklich und teilweise auch jahrelang durch, weil ich so starke Regelbeschwerden hatte. Ach, dass ich einfach auch äh, gar nicht wollte, dass das also dass ich meine Tage wieder bekomme, weil es mich echt ausgenockt hat. Ne? Ja, ja. Witzigerweise jetzt, wo ich hormonfrei bin, ist es gar nicht mehr so schlimm. Ne? Und ähm, ja, also da denkt man sich dann schon, was hat das eigentlich alles mit meinem Körper gemacht? Und ich glaube, jede Frau, die die Pille absetzt, macht auch die Erfahrung erstmal. Ähm, das ist schon heftig. Also dieses Postpill, wie es immer so heißt, ne? diese Postpill-Phänomen. Ähm, und hätte ich äh, Mädchen, also hätte ich Töchter, würde ich den aber, das ist immer die Frage, ne? traust du einer 18-Jährigen zu, irgendwie äh, mit der Basaltemperatur ja. zu verhüten? Ja.
0: Mhm.
1: Oder ja. äh, das ist auch kennt, glaube ich, ist auch von den von, 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 von den Töchtern oder von den Frauen, ja. von den Mädchen selber abhängig. Ich glaube, da gibt es solche und solche. Ja. Ja. Äh, aber doch, da würde ich schon versuchen, irgendwie auch mit, mit wenn ich eine Tochter hätte, würde ich versuchen, da mit ihr drüber zu sprechen.
0: weil Absolut.
1: Also diese Hormonkeule, ich nie wieder. Also ich, ich auch werde nicht. sie nie wieder.
0: Ich auch okay. Nicht. Okay. Also, also ich stimme dir da absolut zu. Also ich hätte das auch äh, tatsächlich definitiv them thematisiert, wenn ich eine Tochter gehabt hätte. Yeah, und yeah. das auch versucht zu verhindern tatsächlich, dass yeah. sie sofort yeah. irgendwie im Teenager-Alter sofort mit so, einer, mit so mit mit der Pille irgendwie konfrontiert wird. Ne?
1: Also ich weiß gar nicht, war das bei dir auch so? Das war bei ja. uns. Äh, sobald du das erste ja. Mal deine Menstruation hattest, bist du zum Frauenarzt gegangen und hätte die Pille verschrieben. Ja. Das so muss man sich so. mal vorstellen. Ja, also wenn ich da krass. jetzt gerade drüber nachdenke, ne, das ja. ohne dass der Körper ja. überhaupt mal anfangen konnte eben wahrscheinlich war es deswegen bei mir auch anderthalb Jahre, weil ich eigentlich das wie nachgeholt habe, was zwischen 16 und 18 passiert wäre. Ja, kann also. gut sein.
0: Also mich würde tatsächlich mal interessieren, ob es heute immer noch so ist, also ob mm. immer noch so schnell die Pille verschrieben wird, mm. ne? Kann ich kann ich tatsächlich gar nicht gar nicht sagen. Ich
1: glaube, das ist abhängig von den jeweiligen Gynäkologen, ne? Ja. Weil und was ähm, die
0: was die was die für eine Haltung haben, glaube ich, Ja, ne?
1: und mm. und welcher Pharmakonzern da gerade zu Besuch war, welcher Pharmavertreter. Ja,
0: du hast ja, natürlich ja. recht. Ja, ja, Auch das. Äh, Aber äh, also war
1: ich, ich weiß, dass ähm, ich hatte, ich habe äh, meine Frauenärztin gewechselt ähm, ja. zwischen den beiden Kindern und ähm, die erste, die hatte mich dann gefragt, nachdem der unser Sohn geboren war, wie ich dann verhüten möchte. Da habe ich gesagt, ob sie mir die Pille aufschreiben soll, die, ob sie mir die Stillpille heißt es ja dann so schön aufschreiben soll. Ich sage nee, um Gottes willen, ich möchte keine Hormone mehr nehmen, ja, wie ich denn dann dann verhüten möchte. Da habe ich gedacht, erstens geht es dich gar nichts an. Ja. Und zweitens habe ich gesagt, ich mache es mit der Basaltemperatur. Yeah. Da guckt sie mich an und sagt, ja, dann sehen wir uns ja bald wieder. Und ich denke nur so, Ach krass. Okay. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, na gut, da hat wohl anscheinend jemand nicht aufgepasst. <lacht> <lacht> und dann habe ich nur mein, mir meinen Teil gedacht und habe ja. dann gesagt, so, nee, ähm, ja, spannend. Und habe dann den Arzt gewechselt. Und die ja. neue war dann tatsächlich so, also die ist ganz anders eingestellt. Die sagte dann sofort, ähm, als sie mich, ge genau, als ich dann. Ähm, mit unserem zweiten Sohn schwanger war und ich bei ihr war zur Schwangerschaftsfeststellung, da sagte sie dann, ähm, ob ich wüsste, wie lange meine Zyklen sind, das wird man dann ja gefragt, und äh, um so ein bisschen einzuschätzen, wann der Entbindungstermin sein könnte. Und dann sagte ich, ja, ich bestimme den relativ genau mit der Temperaturmethode. Ach, perfekt, da bin ich auch ein großer Fan von. Ach, so ne Und so unterschiedlich kann es dann sein. Und ja, ähm, ja. das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, als sie mich dann nach der zweiten Geburt fragte, ähm, wie willst, oder wie wollen sie denn verhüten? Und ich sagte, ja, mit der Temperaturmethode, ja, das ist auch vernünftig.
0: Ja, toll, das <lacht> ist ja super. Ja, also ich habe auch ja. gute Erfahrungen mit dieser äh, mit mit der Basaltemperaturmessung tatsächlich gemacht.
1: Ja, ja. Ich finde
0: die relativ präzise, wenn man, ähm, klar, es gibt natürlich immer Faktoren, wenn man Fieber hat oder sonst irgendwas wow, ist, ne? Ja, ja. aber ich äh, konnte meinen Eisprung sehr exakt bestimmen dadurch ja. tatsächlich. Ja, damals, ja, ich auch. Ne? Ich hatte das weiß das ich auch. Noch.
1: So ich habe ja. ähm, einen Sensor, äh, den man, äh, ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir den Namen hier nennen dürfen. <lacht> Darf wenn du, ich? Also, wenn ich du, weiß ja, nicht, klar. Das ja, wenn du möchtest, klar. Ich, ich nutze den Trackle-Sensor äh, tatsächlich okay. jetzt auch seit zwei, drei Jahren, yeah. ähm, weil es mit einem Kleinkind einfach nicht mehr ging. Also, dieses morgendliche Messen ah, okay. war unmöglich. Ähm, yeah. Und ich habe es Zyklus versucht. Meine Temperaturkurve war so zackig wie die Schweizer Berge. <lacht> das, war, <lacht> das ging nicht. Und dann habe okay. ich mir diesen Trackle bestellt, tatsächlich, ja. Das war ganz gut, also da
0: ist es sehr angenehm. Ja. ja, magst du ganz kurz sagen, weil ich habe noch nie von dem gehört und ich habe damals nicht? wirklich noch mit mit einem, ganz normal mit einem Fieberthermometer ja. tatsächlich. <lacht> ich auch, ich auch. <lacht> das auch gemacht, aber anders. ist schon weiter her. Aber äh, magst du kurz erzählen, was, wie, das, wie das funktioniert?
1: Ähm, also der Trackle ist ein Sensor, den der sieht auch so ein bisschen wie ein UB ähm, und den führt man abends ein ähm, und schläft dann damit. Genau, also der wird vaginal eingeführt und damit schläft man und der misst kontinuierlich nachts die Temperatur und gibt dir dann morgens automatisch den niedrigsten, gemessenen Wert der Nacht aus. Ach. Und ähm, und dadurch hat man fast gar keine Störfaktoren mehr, weil äh, du ne, schlechter, Sch schlechter Schlaf natürlich nochmal und Fieber auch klar, wenn du krank bist, siehst du das schon in der Kurve oder wenn du Alkohol, get Alkohol getrunken hast. Ja. Ähm, aber so an sich, dieses, diese, dieser schlechte Schlaf oder dieses frühe Aufstehen oder das späte Aufstehen ist dann kein Problem mehr. Also auch so fürs Wochenende, um mal auszuschlafen.
0: Das ist ja toll. Ganz also finde ich total. Ja. habe ich noch nie von gehört. Vielen ja. Dank. Also, ja, 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 also gibt's
1: auch es gibt auch nicht. noch andere Hersteller am Markt. Ne, der vollständigkeit ja, halber. Ja ja, ja. Äh, ja ja Ich bin ich bin ja eh. Also, also wenn mein Blog oder mein meine Homepage, meine Herzensmama Homepage kennt, der der weiß auch, dass ich eh so ein kleiner Technikfreak bin. Ach, ähm, wow. Und ich bin immer so auf der Suche nach neuen. Ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Femtech. Hört sich so total. Handtech. Handtech, ja. Von Female, Feministisch, Female, ja, von Female, Female. Ja. Technik, Female. Yeah. Ähm, so Von femtech gadgets Ja. Yeah. Also sie ist richtig buzzing, <lacht> word hier. Ähm, also es geht darum, um, um Zykluscomputer, um, 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 Gadgets, die Frauen all diese Themen einfacher machen. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben, weil ich da auch eine total eine persönliche Affinität zu habe. Ich bin so ein yeah. kleiner Technik-Nerd. Ja. Yeah. Und, ähm, und da bin ich immer auf der Suche nach neuen Sachen. Aktuell teste ich zum Beispiel die, die ähm, neue Apple Watch. Ähm, ah. Die soll ähm, auch den Eisprung rausgeben. Das haben sie ganz groß angekündigt auf ihrer Keynote, auf ihrer letzten Produktvorstellung. ich sofort bestellt. <lacht> das ja. muss man ausprobieren. Ja. Äh, bisher bin ich nicht so überzeugt. Also äh, okay. gibt ihr dann morgens immer die Temperatur an.
0: Ja. Und, ähm, aber dafür musst du sie halt nachts tragen, genau, wahrscheinlich, logischerweise. Genau, dafür musst ne, tragen, ja. so also ein Schlaftracker
1: dann. Ja. Ähm, aber im Moment weiß ich auch nicht. Also ich bezweifle, dass ich da irgendwann mal ein zweiphasiges Muster von erkennen kann. Aber ich bin, bleibe dran und ich, sowas veröffentliche ich
0: danach zum Beispiel
1: na, auf, meinem, auf meiner Homepage. Ja, deine genau. ja. ja. dann deiner Erfahrung.
0: Was hast du dann, was heißt du wenn wir gerade da schon dabei sind? Das ist nämlich so ein Thema, mit dem ich mich wenig beschäftigt habe. Ja. <lacht> was, was hast du dann noch so für, 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 für ein Gadget, was, von dem du sagst, so, ach cool.
1: Also es gibt ähm, ja auch solche, also neben der Apple Watch, die man am, am Handgelenk trägt, gibt es auch noch andere Armbänder, die man am Handgelenk oder am Oberarm trägt. Ah, okay. ähm, was ich jetzt auch letztens äh, ausprobiert habe, war ein Ring. Also ein, ein Ring, den man dann nachts trägt, der die Temperatur misst. Um, das ich da kommt auch, auch angenehm. Viel, ja genau und? das ist halt dieses morgendliche messen das hat mich immer mehr gestresst und ja. dann am Wochenende aufstehen oh, Wecker stellen kannst du eigentlich mal ausschlafen <lacht> mhm. und ähm, ja und dieser Re also es kommt viel aus Amerika tatsächlich ähm, ich, ich bin dann viel da unterwegs auf äh, Facebook und Instagram Seiten ähm, in Amerika weil die stellen die haben es immer eher ähm, und und guck dann da so ein bisschen also Pflaster die die Temperatur messen Ringe, ähm, ja, also es ist wirklich, es gibt da ganz viele unterschiedliche Sachen. Nicht alles ist sinnvoll und nicht alles ja. funktioniert. Ähm, ja. Ich bin gespannt, was jetzt die diese Apple Watch Geschichte gab. Das haben sie mega gehyped und haben, ne, und ich habe das, ich bin selber so ein kleiner Apple-Genau, und ich habe das gesehen und ähm, und habe dann sie ist jetzt zu meinem Mann, das muss ich mir bestellen, das muss ich. Ja, das hat ein <lacht> Knall. Ja, Aber ähm, ich finde das auch wichtig, ne? weil wenn sie damit rausgehen und sagen, schau mal, damit kannst ja. du deinen Eisprung bestimmen und da ja. verlassen sich
0: die Frauen. Und ich kann sagen, das ist total wichtige genau. Information. Ja, ja. Ne? und am Ende ja.
1: funktioniert das überhaupt nicht. Kann ja. ich zumindest meine Erfahrungen damit teilen. Ne? Muss ich ja nicht, ja.
0: Also super, also sehr, sehr spannend, <lacht> was du erzählst. Äh, um direkt, ich meine, das kommt auch in die Shownotes und so, aber magst du einmal auch deine Webseite nennen, also wie man sie findet? Entweder googelt man mhm. <lacht> Herzensmama herzens mhm. genau oder ähm, die äh, die
1: URL die Website ist Herzens-Mama.de Ah ja, genau. okay, das ist ja, ja. wirklich
0: äh, einfach sozusagen Eingängig, zu finden. Ne? Eingängig, sehr, sehr gut. Also genau. spannend, also solche Sachen stellst du vor und du hast ja alles Mögliche auch, in, auch an Artikeln, das ist ja ganz schön viel Arbeit auch, ne? sich ja. die ganzen Infos zusammenzusuchen, <lacht> vielleicht sich die neuesten, wahrscheinlich auch die neuesten Studien irgendwie äh, irgendwo mm. rauszugraben, mm. Ne? Mm. Ähm, aber wie viel, wie viel Zeit nimmt das so ein, kannst du das einschätzen oder ist es ja. schwierig? Schwierig, mal mehr, mal weniger tatsächlich.
1: Hm. Also im Sommer hatte ich eine Phase, da habe ich super viel veröffentlicht. Da habe ich ja. auch ganz viele... Artikel zu allen möglichen ähm, Beschwerden auch, die man ähm, als als Frau haben kann, ähm, allen möglichen Gründen für äh, Kinderlosigkeit, also ja. auch so medizinische Gründe mal aufgeführt. Oh, toll. Ähm, also, das war wirklich, da habe ich bestimmt drei, vier Stunden pro Tag ähm, am Blog gesessen. Das glaub ähm, ich mache ja. das auch gerne abends, also mhm. so, das ist so mein Freizeitvergnügen, ja. wie man das so nennen kann. Ja, aber ja. es ist tatsächlich, also es macht mir auch Spaß. Und ach, ich sag mal so, im Schnitt sind das vielleicht ein bis zwei Stunden am Tag, ne? Die man ja. so auch auf Instagram verbringt. Ich habe dann ja auch einen kleinen Instagram-Account, den ich pflege nebenbei. Und ähm, das ist jetzt überall nicht so die Masse, aber ja, ich sag mal, der kleine, der kleine, äh, die Zahlen, die ich sehe, also das, was so bei mir anlandet, das sind so. 10.000 bis 15.000 Besuche im Monat. Ähm, oh, wow. Ja, das ist schon, also das freut einen dann auch, ne, wenn Natürlich. man das dann sieht. Ja, doch, das ist schon, da stecken ja auch Geschichten dahinter. Und Total. Ähm, ich freue mich dann auch immer, wenn dann jemand noch mal seine Geschichte mit mir teilt. Ja. Ähm, ja. Vor zwei Wochen ist nämlich auch gerade ein, ein, ein Kind, ein Herzensmama-Baby auf die Welt gekommen. Ach, ähm, genau, von einer, einer dann mittlerweile auch guten Freundin, die, ähm, ja, mit der ich mich auch ganz viel ausgetauscht habe. Und ähm, die auch viel, also das ist auch so ein bisschen darüber entstanden, ne über ja. den Blog. Mhm.
0: Toll, das ist ja großartig. Und ich darf verraten, dass äh, ich nämlich auch einen kleinen Artikel schreiben ja, darf für deinen genau. Blog. Und ich freue mich schon riesig, <lacht> nämlich über die mentale mentale Seite dieser Kinderwunschzeit. Genau, das und, fehlt nämlich
1: noch so ein bisschen. Ja, ne? und so und so da freue ich mich sehr. Ja, ich freue mich auch, total. Das wird es <lacht> auf jeden Fall bereichern, weil, ja, wie gesagt, viel so Gadgetkram, viel so ja. Hilfsmittel, ja. Ähm, natürliche Hilfsmittel pflanzliche Geschichten so aber dieses ähm, ja, ja die, das fehlt einfach noch das Thema und das ist auch sehr wichtig also ich habe zum Beispiel äh, viel äh, Yoga gemacht Kinderwunsch Yoga ah, ne? Ja, ja ich bin eh also ich habe eh viel Yoga gemacht vor den hm. Kindern das habe ich jetzt ein bisschen einschlafen lassen jetzt wo ich so drüber spreche ich müsste es eigentlich
0: mal dringend <lacht> machen das ist wichtig <lacht> ja das ist wirklich wichtig gut gut
1: genau ja. Ähm, aber ja Kinderwunsch Yoga ne und auch so dieses ähm, für sich sein ne? meditieren ähm, das finde ich auch super Ach, schön Ach, das ja. machst du auch Ach, ja, das ist ja, toll. ja Wahnsinn
0: ja. Das freut ist mich total das zu hören schön ich das würde einmal sozusagen das Thema ein bisschen wechseln oder irgendwie auch nicht sondern aber es gibt ja eigentlich so, eine, so ein anderes Herzensthema noch ne du hast eine sehr schwierige Geburt gehabt ja leider. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob es beim ersten oder beim zweiten Kind war. Beim glaube, ersten, ersten mm, war es. Mm, ne? genau, ja, ja. Magst du ein bisschen darüber erzählen? Weil das ja schon auch etwas ist, so was dich, so habe ich das zumindest verstanden, auch so nachhaltig ähm, beeindruckt hat. Ne? Mm, also oder, mm. oder das, was du lange mitgenommen hast und ja, vielleicht immer noch in was, dir drin ist, sozusagen, was du nicht ja, vergisst auf jeden ja. Fall. Ne? Das es ist, ist auf jeden klar. Fall
1: ein Päckchen, das ich trage. Ja. Und ähm, ja. das, das Päckchen wird ein bisschen leichter mit der Zeit. Mhm. Ähm, aber es ist immer noch da und ich denke, es wird mich auch irgendwie so ein Stück weit mein ganzes Leben lang ähm, begleiten. Ja, ähm, es gehört ich, jetzt ja. irgendwie zu mir. Und ja, ähm, ja. also es ist, ähm, es war so, dass ähm, die erste Schwangerschaft verlief eigentlich problemlos und es war wirklich eine schöne Schwangerschaft. Also ich hatte wenig Beschwerden, bis auf so diese Klassiker ein bisschen Übelkeit am Anfang und hinten raus natürlich. Ähm, wir hatten einen sehr warmen Sommer, er kam Ende August, also das war dann schon so ein bisschen beschwerlich zum Ende hin. Aber überhaupt, also wirklich, konnte mich gar nicht beschweren. Und ähm, dann bin ich am Entbindungstermin selber, war ich bei meiner Frauenärztin und ähm, die hatte dann hohen Blutdruck festgestellt und ähm, hatte mich dann zum, ins Krankenhaus geschickt. Und ich muss sagen, ich war zwar in einem Geburtsvorbereitungskurs und ähm, dachte auch, ich hätte mich gut auf die Geburt vorbereitet, aber ich habe irgendwie so ein bisschen meinen Kopf ausgeschaltet, was ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist, was ja eigentlich gut ist. Ne? Also man soll ja. sich ja auch so ein bisschen einlassen. Aber ähm, ich war da nicht mehr ich selbst. Ich habe Sachen nicht mehr hinterfragt und wir waren dann im Krankenhaus ähm, und da wurde mir dann so relativ schnell nahegelegt, äh, ohne dass man mit mir auch noch Alternativen besprochen hat, ja, dann leiten wir die Geburt jetzt ein, der Bluthochdruck steigt jetzt, ist noch nicht eigentlich was, im, im Nachhinein betrachtet, das gar nicht dramatisch noch nicht. Okay. Ähm, also es war noch gar nicht dramatisch, aber es war, ähm, irgendwie habe ich das auch nicht hinterfragt und man ist dann auch so ein bisschen, nenne ich es naiv, naiv hört sich so gemein an, aber es war so ein bisschen, ach ja, ich habe eh keine Lust mehr. Ja, ähm, und die
0: wissen schon, was äh, sie tun wahrscheinlich auch. Mit so Vertrauen. Halt,
1: genau. Hm. Und dann habe ich eine Tablette bekommen, die ist auch sehr umstritten. Ich, das wusste ich gar nicht. Ich habe das dann zwar irgendwie unterschrieben, dass das Off-Label ist, also dass das außerhalb des eigentlich dafür vorgesehenen Anwendungsgebietes ist, ähm, diese, diese Tablette. Aber ich habe das nicht hinterfragt. Ne? Und ähm, ja, dann, dann ging das Ganze so seinen Lauf und ähm, eigentlich war ich auch da noch guter Dinge. Also ich muss sagen, ich hatte dann auch einen ganz guten Geburtsfortschritt und ähm, ich habe im Nachhinein, habe ich mir auch meinen Geburtsbericht äh, angefordert, um dem meiner Hebamme durchzugehen, meiner eigentlich Nachsorgehebamme, nicht die Hebamme, die bei der Geburt dabei war, ähm, um zu verstehen, was dort eigentlich passiert ist und äh, naja, es Ging dann in die Nacht und da war auch noch alles gut und ich bekam regelmäßige Wehen und es war eigentlich war der Weg genau der richtige. Ja, und dann kam der nächste Morgen und ich bin an ein, eine Hebamme geraten, die, glaube ich, ihren Beruf verfehlt hat. Also, ähm, es war wirklich schlimm. Ich habe sie, hab sie kennengelernt, ähm, wurde ich erstmal angeflaumt. Ich hatte nur was nachgefragt. Sie sollte mich eigentlich zum Kontroll-CTG abholen, hatte sie nicht. Ähm, da ich, bin ich nur in den Kreißsaal gewatschelt und habe mal nachgefragt, ob. Ähm, also, ich war wirklich nett, ne? Ich habe nur gesagt, Mensch, ich wollte mal nachhören. Ähm, ich sollte eigentlich zum Kontroll-CTG vor einer Stunde kommen. Ja, ich melde mich schon noch. Okay, so. Und das war das Erste, was ich von dieser Frau erlebt habe unter der Geburt. Und ich habe nur gedacht, ich will hier nicht bleiben, ich will hier wieder weg. Also, ich hatte echt so einen yeah. Fluchtinstinkt. Und yeah. Aber man ist so vernünftig. Man denkt, nein, jetzt bist du hier schon aufgenommen, die Geburt ist irgendwie schon entgangen, du kannst das Krankenhaus jetzt nicht wechseln. Yeah. Und. Ich habe in einem relativ kleinen Krankenhaus entbunden. Ähm, es gab nur eine Hebamme. Das heißt, es gab auch keine Chance, die Hebamme zu wechseln. Und leider hatte diese Frau auch noch die nächsten 36 Stunden Schicht. Also, es gab auch keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, okay, dann setze ich jetzt auf. Ja, ja. Und ja, irgendwie hatte diese Frau Stress. Die hatte irgendwie Zeitnot. Ich weiß es nicht. Ja. Hatte auf jeden Fall nichts mit dir zu tun. Nee, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie hatte sie auch, ähm, ich meine, das ist auch, ich, ich möchte auch wirklich mal eine Lanze brechen für diese ganzen Hebammen da draußen. Es gibt sehr, sehr viele Hebammen, die einen wunderbaren und tollen Job machen und äh, die trotz dieser widrigen Umstände, die in den Kreissälen herrschen, ja trotzdem ihre, ähm, ihre Empathie und ihre Geduld und ihre gute Laune nicht verlieren. Ja, Aber diese Frau war irgendwie weiß ich auch nicht ja, und ähm, ich habe im Nachhinein von einigen Bekannten, die auch dort entbunden haben, gehört, dass sie das Gleiche empfunden haben. Also diese ah. Frau scheint wirklich einfach auch Zeitdruck zu haben mhm. ähm, oder will Geburten schnell runterrocken. Also die will schnell diese Geburten zum Ende bringen ähm, und man hat mir nicht die Zeit gelassen. Dann wurde ich an einen Wehentropf verfrachtet, der wurde immer stärker. Ich hatte Wehenstürme und ich wollte. Sind denn Wehenstürme? Wehenstürme ist, wenn, wenn die Wehe quasi nicht mehr aufhört. Normalerweise Ach, okay. kommen Wehen in so Wellen. Ja, kommt ja. eine Wehe und dann hast du danach auch immer eine Phase der Entspannung, wo du wieder ein bisschen Luft holen kannst, durchatmen mm. kannst. Und ähm, ein, ein Wehensturm ist quasi, du hast eine durchgängige Wehe. Und oh. ähm, ich habe es aber alles erduldet und ertragen, weil ich die ganze Zeit so dieses Gefühl hatte, ich will auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt. Also für mich war Aha, der Kaiserschnitt okay. ähm, so das absolute, ich wollte das tun. Ich bin, ich bin sogar selber ein Kaiserschnitt und mich würde es nicht geben, wäre, gäbe es den Kaiserschnitt nicht, dann würden meine ja. Mama und ich nicht sein. Ne? Also ja. von daher, ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt und ich ja. bin froh um jeden, der wirklich medizinisch notwendig ähm, einen Kaiserschnitt bekommt. Ähm, aber ähm, ich wollte keinen medizinisch nicht notwendigen Kaiserschnitt. Und ja. dann wurde um... ich Eigentlich war ich total guter Dinge. Wir hatten gute Laune im Kreis. Mein Mann und ich haben rumgespaßt und rumgeflaxt, ähm, bevor das mit diesen Wehenstimmen und so losging. Aber ihr ging es nicht schnell genug. Und ähm, naja... Ähm, Jetzt wird es auch ganz schön lange. Nein,
0: <lacht> erzähl, erzähl, das ist ja, das ist, das ist toll, dass du es erzählst. Vielen ja, Dank. Und
1: Es ist, ähm, also es war dann ähm, so, dass ähm, sie diesen Wehentropf, äh, der die Wehen verstärken sollte, immer weiter hochgeschraubt hat und mir gar nicht die Chance gelassen hat, eigene Wehen zu entwickeln, die ich ah. eigentlich schon hatte. Also sie hat alles dafür getan, diese Geburt zu beschleunigen. Ähm, und, ähm, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste mal aufstehen, ich müsste mich mal bewegen. Es hieß immer, der kind, das Kind rutscht nicht ins Becken, es rutscht nicht ins Becken. Und ich dachte nur so: Ja, naja, wie soll es denn auch runterrutschen, yeah. wenn ich nicht aufstehen darf? Also Schwerkraft yeah. und so, so ein bisschen. Ja, yeah, klar. Ähm, dann bin ich schon heimlich auf Toilette gegangen und habe irgendwie versucht, mein Becken zu kreisen. Und also es okay. war wirklich eine ganz absurde Situation. Und ich glaube, um 10 Uhr fiel das erste Mal das Wort Kaiserschnitt. Da müssen wir wahrscheinlich einen Kaiserschnitt machen. Und Nach wie viele Stunden
0: war das? Zwei. Oh, wow. Ja, yeah, okay. also,
1: ich war, es war so, ich bin am äh, Samstag eingeleitet worden und äh, dann ging das so langsam los. Und ich glaube, sonntags morgens um 8 sollte ich dann im Kreißsaal vorstellig werden und da hat sie dann gleich ihre ganze, alles, was sie so gefunden hat. Ventrops, ne, die hat wirklich versucht, die, ich glaube, die weiß nicht, ob die bis 12 Uhr fertig werden wollte oder so, damit sie rechtzeitig yeah. zum Mittag kommt. Ich, also, ich, da bin ich auch wirklich mittlerweile, äh, weil ich auch im Nachhinein festgestellt habe, der war wahrscheinlich, dieser Kaiserschnitt war zu dem Zeitpunkt nicht medizinisch notwendig. Was natürlich acht, neun, zehn Stunden später passiert wäre, das weiß man nicht, ne? Ja, Aber, ja, klar. ja, um zehn Uhr fiel das erste Mal dieses Wort Kaiserschnitt und ich wusste, dass in dem Krankenhaus es nicht möglich ist, ähm, nach der Geburt bei dem Kind zu sein. Also in, dem, in diesem Krankenhaus ist es so, dass man zwei Stunden erstmal von seinem Kind getrennt ist, wenn man einen Kaiserschnitt hatte. Ähm, ja, Krass. Katastrophe, Komisch. also ja, wirklich. Ähm, hängt irgendwie damit zusammen, dass da nur eine Hebamme ist und die das nicht gewährleisten, was auch immer. Aber ich wusste, dass das so ist. Aber ich war so naiv und ich dachte, das wird ja bei mir eh kein Kaiserschnitt, dass ich trotzdem ja. dieses Krankenhaus gewählt habe. Ja. Im Nachhinein muss ich sagen, was haben mich da eigentlich... Also keine zehn ja. Pferde würden mich mehr in dieses Krankenhaus bekommen zur Entbindung. Und... Ja. Ähm, ja, dann ähm, fiel das Wort Kaiserschnitt, das war so 10 Uhr das erste Mal. Und ich ach, nein, ich will das nicht, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und dann haben die irgendwann angefangen, mit drei, vier Leuten auf mich einzureden. Oh. Ähm, und ich habe aber immer weiter, ich sage, nein, ich will das noch versuchen, ich will das noch versuchen. Und sie hat immer schön den Wehentropf hochgedrückt, ne? so von wegen, wenn die solche Schmerzen hat, dann wird sie schon aufgeben. Krass. Ähm, und, also nicht mit
0: dir zusammengearbeitet, also man könnte das ja nicht. auch als Team machen. Gar Lass uns nicht. als Team dieses Kind nee. gesund zur Welt bringen, ja, sondern eher so als... Wir möchten, dass sie das macht und deswegen versuchen ja, wir sie ja, zu, ja, unter Druck zu setzen. Ja, ja. ja.
1: und dann ähm, kamen ganz viele ähm, unschöne Untersuchungen, die bei mir gemacht worden sind, ähm, die sehr wehtaten, die, die einfach nur unerträglich waren. Ähm, Im Nachhinein habe ich, also in dem Moment habe ich es nicht hinterfragt. Ich hätte eigentlich, also... Ich hätte sie anbrüllen sollen, ich hätte sagen sollen, was machst du hier eigentlich? Ich, echt, ich bin eigentlich auch nicht auf den Mund gefallen, aber in dem Moment war ich nicht ich selbst. Ich habe ich es einfach ich, ertragen, ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Und ja, es gibt ähm, am 25.11. ist immer der der Roses Revolution Day. Ich weiß nicht, ob der dir das was sagt. Das nee. ist ähm, der internationale Tag, ähm, um auf ähm, Gewalt in der Geburtshilfe aufmerksam Aha. zu machen. Und okay. Das, was dort mit mir gemacht wurde, fällt unter den Punkt Gewalt in der Geburtshilfe. Das ist Hört psychische da Gewalt, das ja. ist aber auch physische Gewalt. Und das war mir überhaupt nicht bewusst in dem Moment, was da eigentlich passiert. Und man hat ja nur so dieses eine Ziel eigentlich vor Augen, das ja. Kind gesund zur Welt zu bringen. Und dann erduldet man all das. Mhm. Und ich glaube, ein Tag später habe ich schon gedacht, was ist hier eigentlich passiert? Was ist... also? Ja, das ja. war ganz, ja, und ähm, irgendwann wurde mir dann einfach so Angst gemacht, da wurde dann gesagt, ja, die Herztöne vom Kind werden schlechter, stimmte gar nicht, Krass. also man konnte es auf dem CTG nachher nachvollziehen, es war gar nicht so, ähm, ja, aber dann machst du, dann stimmst du dem Kaiserschnitt zu, dann, 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 dann sagst du nicht mehr, nein, ich versuche es noch weiter, wenn dir jemand sagt, dass dein Kind vermutlich stirbt, ne, also... Natürlich. Ja. ja, und ähm, ja, all dieser psychische und physische, diese physische und psychische Gewalt, die da ausgeführt wurde, hat dann dafür gesorgt, dass ich diesem Kaiserschnitt dann widerwillig zugestimmt habe. Krass. Und ähm, ja, ich war bei 8 cm Muttermund, ne? Zehn brauchst du ja, um irgendwie, und ja, wurde da wurde mir nachher noch gesagt, ey, dein Becken ist viel zu eng, da wirst du niemals ein Kind so durchbekommen und das wird niemals passen. Du kannst gar kein Kind auf normalen Wege Gott, zur Welt bringen Und also mir wurde da wirklich auch Sachen gesagt, ähm, und da hatte ich sehr dran zu knapsen. Und dazu kam dann natürlich dieser Umstand, dass ich, dass mein Sohn dann weg war. Ne? Also ich wurde ja. aufgeschnitten im Kreis, im, im OP. Sie haben mir kurz mein Kind gezeigt und dann waren mein Mann und dieses Kind weg für die nächsten zwei Stunden. Und ich lag im Aufwachraum ganz alleine. Und ähm, Also es gibt viel, viel schlimmere Kaiserschnitte. Meine Mama zum Beispiel ist in Vollnarkose verfrachtet worden. Ne? Weil, und die hat mich ganz, ganz lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie wann nicht. Also, aber für mich war dieser Kaiserschnitt extrem traumatisch. Na, und ich klar. konnte... Also jetzt kann ich drüber sprechen, ohne hm. dass ich direkt in Tränen ausbreche. Ja. Ähm, aber das konnte ich ganz lange nicht, weil das einfach wirklich, ja. Und jetzt fange ich gleich schon wieder an. Zu das ist völlig in Ordnung. Das war <lacht> es war
0: ein traumatisches Erlebnis für dich. Ja. ja. Und ähm, das, das heilt halt halt nach. Und deswegen ist es, finde ich, auch so so tragisch, ja, das ist ja, sind ja auch tatsächlich, also das hört man ja öfter, ja, auch ich, die ja ne, nicht in diesem Thema drin ist, aber ich habe auch, Gott sei Dank ist ja auch in den letzten Jahren da was passiert, ne, dass, dass Frauen aufbegehren, ne? dass Frauen sagen, hey, ja, ja. was hier in den, in den deutschen ja. Kliniken zum Teil abläuft, das ist Gewalt, ja, psychische und physische Gewalt, ja, ja? und ich finde jemandem zu sagen, dein Kind stirbt vielleicht, das finde ich, also ich meine, ja, also wie ja, perfide ja. ist das. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und nur weil man dann selber vielleicht gerade ähm, diese Geburt zu Ende haben möchte, um in die Pause zu gehen, ne? Also ich finde es, ähm, also es ist mittlerweile so, dass ich jetzt besser drüber sprechen kann. Ich habe jetzt auch gerade schon wieder gefangen.
0: Alles gut, alles gut. <lacht>
1: ähm, ja, es ist, ich, ich konnte dann zum Glück sehr viel aufarbeiten und ähm, yeah. wir haben auch, also diese, diese, mir hat es am Anfang total gefehlt, dass ich. Ähm, also ich hatte wirklich ein Problem, auch eine Bindung zu unserem Sohn aufzubauen, die ersten
0: Wochen. Ja. Weil, ähm, oh Gott, <lacht> jetzt geht schon wieder los. Alles gut, alles gut. Es ähm. ist, ist, ist sehr menschlich und das zeigt ja nur, wie sehr es dich immer noch. ne? Ich meine, was hast du gesagt? Dein ältester Sohn ist drei. Ne? Überleg mal. Ja, ne? ja, drei ja. Jahre später ist das immer noch. Und, und du hast ja, du wirst ja gleich erzählen wahrscheinlich davon, wie du es <lacht> aufgearbeitet hast. Ne? Du hast ja schon ganz viel gemacht. Ne? Genau, genau. Trotzdem wird ja. man das nicht los. Ne? Nee, hm.
1: nee.
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Also Jetzt es war schwierig. Alles gut. Also es war schwierig eine äh, ne Verbindung aufzubauen, weil ich glaube gerade nach der Geburt, ich glaube es ist halt so, 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 so also so stelle ich mir das vor als jemand, der ja. keine Kinder hat, das ist natürlich irgendwie auch so ein magischer Moment. Ne? Du hast das genau. Kind dann auf der Brust im besten Fall. Ja genau. Und das und, das, das und, fand
1: gar nicht statt. Ne? Es war so, dass ich ja. auf einmal, ein, also ich war dann im Aufwachraum und dann vor irgendwann hatte ich mich dann so lange zur Wehr gesetzt in diesem Aufwachraum dass ja. ähm, ich dafür also das dann durfte mein Mann mit dem äh, mit meinem und äh, unserem ersten Sohn dann Warum in den in auch diesen nicht? Aufwachraum kommen. Also ich verstehe ja. überhaupt nicht wo Du bewunder, also da wurde der der Anästhesist Oberarzt der meint zu uns als er dann gesehen hat, dass wir da waren, also dass er mit in diesen Aufwachraum geschoben wurde. Äh, ja, das ist ja ein unsteriler Raum. Hier haben Neugeborene nicht zu suchen und ich denke nur so ja. Yeah.
0: Aber ich nimmt hab, das ich doch habe auch ein... mit im besten Fall ziemlich ja, und, schnell, und, äh, wenn alles gesund ist. Ich habe eine
1: offene OP-Wunde am Bauch und ihr erzählt mir hier gerade, dass das ein der nicht sterilste Raum Stimmt. im ganzen Krankenhaus ist. Danke. Also okay. mein Sohn ist, ist Auch nicht offen, sehr beruhigend. So. Nee. Und mein, mein, mein Sohn ist ja heile zur Welt gekommen. Und ich meine, <lacht> Kinder, die irgendwo im ja, Beispiel ne, aber die im Busch zur Welt kommen, ja. die haben nachher auch Völliger also, ja. also, also, völliger schwachsinn da ich ja. gesagt. Naja. Ja. Ähm, nee, Aber dann kriegst du so ein angezogenes Wesen gezeigt und das soll ja. dann dein Kind sein. Und dann Krass. so, okay, das ist jetzt mein Kind, wirklich? Ne? Mhm. Also ich, mein Mann hat uns, ja, ich war die ganze Zeit dabei, es ist das auch wirklich. Tschüss. Also ja, aber wir haben dann, ähm, also das, das hat mir echt, das, da hatte ich lange dran zu knapsen. Ja. Ne? Und ähm, diese ganze Geburt war doch halt, ja. Die hat mich beschäftigt. Die hat ja. mich ein Jahr bis oder anderthalb Jahre, bis ich das nächste Mal schwanger war, und auch dann bis zur zweiten Geburt. Ja, glaube ich. Ähm, extrem beschäftigt. Ähm, ich glaube, jeder in meinem Umfeld hat meine Geschichte schon einmal gehört und meine Tränen schon einmal getrocknet.
0: Ja, <lacht> Mindestens ja,
1: einmal. Ja. Ähm, ja, weil es einfach irgendwie dazugehört, ne? Ja, ähm, absolut. Es, es wird besser. Es
0: ja. Magst du mit uns teilen, ähm, was, was hast du gemacht, um das aufzuarbeiten, dieses Trauma, dieses also traumatische ich Erlebnis?
1: sehr, sehr viel drüber gesprochen. Also, ja. ich habe direkt eigentlich von Anfang an angefangen, ähm, darüber zu sprechen, weil ich festgestellt habe, dass mir Sprechen hilft. Ähm, ja. Ich habe es aufgeschrieben zum Teil. Ähm, ja, ich habe einfach versucht, all das so darüber zu verarbeiten. Ähm, ich hatte Glück, ich bin nicht in ein Baby-Blues oder in diese, mhm. wie heißt das, post postpartale, post post, ja. ne? diese,
0: postpartale Depression. Ne? Genau, da bin ich
1: zum Glück nicht reingerutscht. Da hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte ja. eine wunderbare Hebamme, die mich toll begleitet hat, also Nachsorgehebamme, ähm, die mich toll begleitet hat bei dem ganzen Thema. Wir haben, ähm, als der kleine, ähm, ich glaube, drei, vier Wochen alt war, haben wir ein Heilbad gemacht eine ganz tolle Möglichkeit für alle Mütter, die so ein bisschen denen diese Geburtserfahrung oder diese Bonding-Erfahrung am Anfang fehlt und zwar ähm, haben wir das bei uns zu Hause gemacht und ähm, ich habe ähm, mit einem mit freiem Oberkörper im Bett gelegen, so ein bisschen mit Handtüchern ausgestaffiert und äh, mein Sohn wurde gebadet von seinem Papa und dann haben sie mir dieses nasse Baby, unseren nassen Sohn, auf die Brust gelegt, damit ich diesen Moment, der mir ja so fehlte, dass wir den nochmal nachempfinden können Wundervoll. und ähm, das hat total geholfen also dieses Heilbad kann ich wirklich jedem nur empfehlen der ähm, ja der auch vielleicht dem dieses dieses Erlebnis auch so ein Stück weit fehlt ne also eigentlich sollte das wenn man das möchte sollte das eigentlich jeder Hebamme nach dem Kaiserschnitt einmal ähm, ja, ja mit einem ja. machen weil dieses dieses Gefühl dieses lübschige Baby auf der Brust zu haben ähm, das fehlte mir total ja. und äh, ja. Ja, das waren so kleine Schritte, die wir Toll. gemacht haben. Ähm, sehr doll geholfen, hat mir auch einfach zu verstehen, dass das, was da passiert ist, nicht meine Schuld war. Oh, also das ja, wurde mir wichtig. am Anfang ja immer suggeriert, ne? Ich wäre ja. nicht in der Lage, ein Kind zu gebären, mein Becken ist oh, zu klein. Ja, also ähm, so da, das, da wird ja völlig die Fähigkeit irgendwie abgesprochen und ähm, ja. ohne dass ich es auch versucht habe. Und es war, also das war, das war wirklich schwierig für mich, ne? Dass, ja, dass man mir da ich. irgendwie so gesagt hat, dass, dass das an mir lag, dass ich ja. schuld sei, dass das nicht geklappt hätte. Und ja,
0: ja. also auch vor dem Hintergrund, dass du ja noch ein zweites Kind wolltest. Genau, ne? also das stelle genau. ich mir auch total schwierig ja, genau. vor, ne?
1: So, und äh, dann habe ich immer so dieses, du du bist nicht in der Lage, also stand auch, glaube ich, so in meinem Geburtsbericht, äh, vaginale Geburt ausgeschlossen, also irgendwie in ihrem, in ihrem Fachchinesisch, da wo ich so dachte, hm, so mein Becken ist zu so klein und ähm, wer, wer mich kennt, weiß, dass ich eine sehr breite Hüfte habe. <lacht> und ich auch bestimmt alles auf den schwarzen Becken habe.
0: Verrückt.
1: <lacht> ja, ja, nee, also ähm, das auch, damit hat das auch gar nichts zu tun. Also habe ich nee. alles im Nachhinein dann rausgefunden. Und ja, durch so ein bisschen auch meine Arbeit oder wie ich selber auch mich interessiere für den ganzen Bereich, habe ich dann einfach auch angefangen, mich mit dem Thema richtig auseinanderzusetzen. Ne? Ich ja. habe ähm, mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Geburtshilfe auseinandergesetzt. Ähm, wie Geburtshilfe idealerweise sein sollte. Ich habe mich ja. mit äh, Alleingeburten, also ich habe Bücher gelesen zum Thema Alleingeburten, ähm, Hypnobirthing, also ja. so äh, diese diese ähm, ja Methode, ein Kind schmerzfrei äh, oder schmerzarm zur Welt zu bringen und ich habe mich ganz, ganz viel mit den physiologischen Vorgehens, also alles, ich habe alles aufgesogen, was ich Glaube irgendwie finden ich. konnte. Ne? Und ähm, ich habe auch ähm, einen ganz tollen Podcast gehört, ähm, das war äh, die friedliche Geburt ähm, von Christine Graf. Also auch ganz, ganz toll. Das hat mich wirklich ähm, auch getragen durch diese Zeit. Yeah. Und Auch ein großer Faktor war. Ich habe mich mit meiner Nachsorgehebamme zusammengesetzt und wir haben diesen Geburtsbericht von unserem ersten Sohn. Ja, das hast studiert. du vorhin erwähnt.
0: War das genau. ein Problem, an den Rand zu kommen eigentlich? Äh, nö, das ging nee, eigentlich problemlos. Okay. Also ich habe
1: dann äh, dem Krankenhaus geschrieben, wo unser erster Sohn zur Welt kommt, dass ich die gerne hätte, die Akte, die komplette Patientenakte. Und ähm, ja, die haben sie mir dann auch äh, zur Verfügung gestellt, 70 Seiten. Die haben wir wow. dann studiert, ja. Und ähm, und es hat mir geholfen, also auch wenn es im Nachhinein ein bisschen schwierig ist, zu hören, dass der Kaiserschnitt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ne, wie gesagt, es ist immer zu dem Zeitpunkt, man weiß nie, was was ja. eine kurze Zeit später, später passiert ist, ja. genau, aber medizinisch nicht indiziert war, ähm, das hat mir irgendwie geholfen, weil, es, ja. weil ich wusste, mein Urinstinkt, den ich in de oder ja. meine Intuition, den ich in dem Moment hatte, den ich aber irgendwie an der Pforte vom Krankenhaus abgegeben habe. Ja. Ähm, auf den hätte ich mich einfach verlassen sollen, weil dann hätte es wahrscheinlich wäre es nicht dazu gekommen, weil ja. das war dann nämlich das, was bei unserem zweiten Sohn passiert ist. Ähm, da habe ich mich sehr sehr gründlich auf die Geburt vorbereitet. Das wäre ich meine nächste Frage gewesen. Genau. Was und hast du
0: gemacht, als du dann zum zweiten Mal schwanger warst? Genau,
1: und dann habe ich, ähm, es gibt eine neue Leitlinie. Ähm, kennt wahrscheinlich nur Hebammen und Fachleute.
0: Ja. Ähm,
1: eine, die S3-Leitlinie Vaginale Geburt am Termin. Ach. Ein 70 Seiten langes Empfehlungspapier vom Deutschen Gynäkologenverband und ganz vielen Fachleuten zusammen erarbeitet, ähm, wie man in welchen Situationen, die in der Geburtshilfe stattfinden können, agieren sollten und was die Empfehlung ist. Ich habe dieses Papier durchgelesen, komplett studiert. Wow. Meine Hebamme hat mich für völlig verrückt erklärt. Die hat gesagt, du bist doch, selbst ich habe nur die Kurzfassung gelesen, ich habe die Langfassung gelesen.
0: <lacht> ja, gut, aber nach dem Erlebnis, das du hattest, finde ich es jetzt nicht so weißt wahnsinnig verwunderlich. Genau, ne? Also
1: und viele haben gesagt, du bist doch total bescheuert, du verkopfst doch total vor der Geburt. Also das war auch wirklich, ne? meine mm. Mama hat es immer gesagt, du bist doch total, du verkopfst doch total, du darfst da nicht so viel drüber nachdenken. Aber mir hat dieses Wissen Sicherheit gegeben, ähm, unter der zweiten Geburt ähm, mich trotzdem dann fallen lassen zu können. Ja. Weil ich wusste, dass mir niemand mehr Sachen erzählen kann, die nicht so sind oder die nicht stimmen oder die ich nicht hinterfragen kann. Also das war, ja. ähm, mir hat Wissen wiederum Selbstbewusstsein und ähm, ja gegeben, um sicherer und mit mehr Vertrauen in mich auch und in meine, ja. in meine Möglichkeit zu ähm, sein oder meine Fähigkeiten als Frau gegeben also das war ja, so dieses ja. ne ähm, das hat mir Sicherheit gegeben ja,
0: natürlich ja. das hat dich ja. empowert ne ja, und, ja, total. und das ist ja, ja. finde ich auch total logisch Wissen empowert Menschen mhm. ja? ja nur ja. wenn sie wissen was ihre was ihre Rechte sind zum Beispiel ja. ne, können sie ja. dementsprechend auch Entscheidungen treffen ja
1: das war beim Kinderwunsch ja genauso ne das war auch genau ne, stimmt ich mich auch nicht auf meine Gynäkologe meine erste hier die mit ja. ne? Ja. die sagte ja da müssen sie ein bisschen Mönchspfeffer nehmen und dann regelt sich das schon ja, ja. Oh Nein, danke. Die mm, hat ja. mir, glaube ich, sogar eine äh, Gelbkörperschwäche diagnostiziert, äh, weil sie gesagt hat, dass, äh, weil sie mir äh, das zweite Mal Blut abgenommen hat, ähm, obwohl mein Eisprung noch gar nicht war.
0: Ach oh Gott. Ja. So eine Sache
1: habe ich auch in meinem Blog thematisiert. Da habe ich gesagt, ja. die Gelbkörperschwäche erkennen ne? und richtig erkennen, wichtig. lese ich so oft, dass die Frauen sagen, ähm, mir wurde äh, eine Gelbkörperschwäche diagnostiziert. Dann frage ich einmal nachher, ja, wann wurde dir dein Blut abgenommen? Ja, an dem und an dem Zyklustag. Ja, und wann ist dann Eisprung? Also, ne, das ist immer so, ja, das soll ja sieben Tage nach dem Eisprung stattfinden. Ja. Also, viele sagen einfach Pauschal Zyklustag 21, ah, weil wir funktionieren ja, ja alle wie ein Blut. Alle gleich. Ne? Alle gleich. <lacht> wir ja. haben ja alle einen 28-Tage-Zyklus. Ja. Und äh, wenn ich dann einmal kurz nachfrage, ja, wie so lange ist denn ein Zyklus normalerweise? Ja, so 35 Tage. Ja, und dann kannst du okay. auch an Zyklustag Nein. 21 noch kein Blut abnehmen. Das funktioniert nee. dann auch einfach Ach. nicht. So. Oh, ja, so Sinn. eine hatte ich auch so. Und so, yeah. so solche Geschichten haben ich eben auch dann wiederum ne das ist auch ja. so das thematisiere oh ich auch auf meinem Blog also ja, super, ich möchte da um spannend. Gottes Willen Gynäkologen und so ne ich bin ich habe das nicht studiert ich habe kein Medizin studiert aber gewisse Sachen kann man sich einfach ähm, ja, ja muss man sich einlesen fragen. genau ja, weil, definitiv weil, ne? leider sind nicht alle Gynäkologen Reproduktionsmediziner und äh, Kinderwunsch ist ja keine Krankheit Argument. im ersten Sinn ne im genau. ersten Weg so viele ja kennen sich damit auch gar nicht aus. Das sollen sie auch gar nicht. Dafür gibt es ja auch Fachleute. Aber wenn ja. sie dann den Frauen so Blödsinn erzählen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Das verstehe ich ja. total gut. Ja. Und ja. magst du noch erzählen, was dann, wie dann deine zweite Geburt aus, aussah? Oh, die war traumhaft schön. <lacht>
1: Ach, das tut mir manchmal auch immer so ein bisschen ja. leid für unseren ersten Sohn, ne? weil ja. ähm, wenn ich die Geburt erzähle, fange ich an zu weinen, also ja. vor Wut. Und und ja. irgendwie und bei, bei der zweiten fange ich an zu weinen, vor Rührung. Das ist eigentlich ja. total unfair dem ersten gegenüber. Aber ja, ja. ich kann es jetzt nun mal, so ist es nun mal. Das ist nun mal, wie gesagt, das Päckchen, was ich irgendwie mitnehme. Ähm, tatsächlich war die zweite Geburt, da war die zweite Schwangerschaft, die war dann gar nicht mehr äh, so entspannt wie die erste, weil ich, ja. boah, ich glaube, so ab der... 34. 33. 34. Woche ähm, wurde, ähm, begann ich Anzeichen einer Schwangerschaftsvergiftung zu entwickeln. Ach. Genau, also hatte ich im, in der ersten Schwangerschaft, ja, zum Ende hin war das ja, stand das ja auch so ein bisschen im Raum, aber ja. in der zweiten Schwangerschaft verdichteten sich dann die Symptome leider immer mehr. Das war bei mir, war das in meinem Fall was Bluthochdruck, ja. ähm, den ich immer verstärkter und vermehrter bekam und ähm, das war dann sehr unschön, da musste ich dann mindestens einmal die Woche zur Frauenärztin, es wurde immer Blut abgenommen und da wurde immer geguckt, ob diese Präklampsie Ja, genau. Ob die eintritt oder nicht, weil wenn es so ist, ist das ein sehr krasser medizinischer Notfall, der sofort behandelt bedarf, wenn dieses HELP-Syndrom, das ist ja dann die nächste Stufe dieses HELP-Syndrom dann ausbricht und... Das war nicht so schön, das war sehr unentspannt dann zum Ende hin ne? und ja, das war so, so demotivierend, weil ich hatte mich die ganze Schwangerschaft mit Podcasts und Hypnobirthing und allem auf diese Geburt vorbereitet und auf einmal grätscht mir so in meine ganze positive Stimmung auf diese ja. Geburt, grätscht mir diese Schwangerschaftsvergiftung so in den Reihen aber ich hatte zum Glück wie gesagt eine super Hebamme das ist auch die Hebamme beim zweiten Kind dann ähm, und eine tolle Gynäkologin die mich super getragen haben und ähm, ich habe auch ähm, bewusst für die zweite Geburt ein ganz anderes Krankenhaus ausgesucht das hätte ich aber auch, ich auch gemacht gar nicht wieder in dieses setting zurück wollte nee. und zwar in ein Krankenhaus was ähm, fast eine Stunde Fahrzeit von uns entfernt ist wo meine ähm, wo meine Nachsorgehebamme auch äh, Beleghebamme ist, also ja. äh, wo ich auch wusste, dass sie und sie hat mir in der Schwangerschaft gesagt, ich kann dir, Annika, ich kann dir dieses Krankenhaus und alle meine Hebammenkollegen wärmstens empfehlen, da ist keine dabei, wo ich ein schlechtes Gefühl hätte, wenn du dahin gehst und ja. mein Mann hat mich erst für verrückt erklärt, gesagt, ich fahre noch eine Stunde, also man muss dazu sagen, ich wohne auf dem Land, unsere ja. nächstgelegene Entbindungsklinik, ja, ne? unsere nächstgelegene an, ja. Entbindungsklinik ist 30 Minuten entfernt, also ja. Ja. Nicht hier mit äh, mal eben fünf Minuten und ich habe da zehn Kliniken im Umkreis. Nee, nee, also ja. wir müssen schon echt, wir müssen eh fahren. Ja. Und dann habe ich ihn ähm, ja dazu überredet bekommen, dass wir da äh, mal hinfahren und uns vorstellen. Und ähm, ja, es spitzte sich dann leider zu. Mein Ziel war immer die ganze Zeit nur irgendwie 37 plus 0, also 38. Schwangerschaftswoche ja. zu erreichen, damit der Kleine kein Frühchen mehr ist und ich dort ja. entbinden kann, weil ähm, diese Klinik hat keine Frühchenstation. Das heißt, ich musste dann halt zusehen, dass ich auf jeden Fall irgendwie bis zu diesem Tag komme. Und ja, es wäre sehr stressig. Es, die ganzen letzten zwei, drei, vier Wochen der Schwangerschaft waren auch überhaupt nicht mehr positiv. Ich habe nur mm. noch Blutdruck gemessen. Und Blutdruck kann man sich auch hochmessen.
0: Also, Na klar, das, das glaube ich. Ja, also, kann ich mir vorstellen. Ja. Harnig
1: geschoben und ja. Und ich dachte immer, ja, eine Einleitung wird wieder in einem Kaiserschnitt enden. Und deswegen war das für mich auch so, nein, ich will das auf gar keinen Fall. Und ne, das muss irgendwie so klappen. Ja. ja, und dann kam aber der Tag der Tage, wo wir gesagt haben, es geht nicht mehr, die Zeichen werden sehr deutlich, ähm, kamen nur noch andere Symptome hinzu bei mir und dann bin ich ja. stationär aufgenommen worden in diese Klinik. und ähm, Aber es war, es war so toll da, weil dieses Hebammenteam, die, ich habe, glaube ich, jede Hebamme in der Zeit, wo ich da aufgenommen war, einmal kennengelernt, die waren alle so nett und die haben mich alle verstanden und auch die Oberärztin, die, ähm, die mich da betreut haben, die kannten alle meine Geschichte und ich kam ah, da irgendwie mit so einem cool. zwei Seiten Geburtsplan an, wo ich genau gesagt habe, was ich will und was ich nicht will. Wie
0: cool. Und auch da
1: Wahnsinn. wurde ich für verrückt erklärt, es war mir egal. Es war ja. mir wichtig, ja. dass ja. das so, dass es nicht einfach nochmal dazu kommt. Und ja, ja ich habe dann, ähm, wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, ähm, ja recht früh, 38. Woche eine Einleitung zu starten, ist früh. Ähm, aber wir haben es dann dennoch gewagt, äh, mal die Einleitung zu machen, weil ich gesagt habe, dann kann es immer noch ein Kaiserschnitt werden. Aber dann habe ich es yeah. zumindest probiert. Yeah. Ja, und es schlug so gut an ähm, ähm, und ich habe mich komplett auf meinen Instinkt verlassen. Ich habe all das eingefordert und es war mir auch egal, was die Leute, also was die Hebammen dann sagen. Yeah. Ich habe das jetzt doch mal so als Dienstleistung angenommen yeah. mal gesehen. Und ich habe all das eingefordert und gemacht, was, wo ich das Gefühl hatte, es tut mir gut. Wow. Sie wollte sie dann CTG schreiben, im Liegen habe ich gesagt, ich lege mich nicht hin. Ich lege mich unter der Geburt nie wieder auf den Rücken. So, yeah. ich stelle mich hier hin und kreis mein Becken. Wenn du es schaffst, dabei ein CTG zu schreiben, ist gut, wenn nichts, mega. Ich mache das jetzt. Yeah.
0: Cool. <lacht> und
1: ähm, ja, bin da viel auf und ab getigert und ähm, und ich hatte eine wundervolle Hebamme, die hat mich genau das machen lassen, ähm, was sich was für mich gut angefühlt hat. Sie hat gesagt, du bist, der, du bist der 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 Regisseur deiner Geburt. Ich bin okay, hier nur der toll. Statist. Ne? Also ja. wirklich super. Ich kriege jetzt noch gerne Genau Gänsehaut, die richtige Einstellung. Genau, es ne? war ja. so schön. Mm. Und ähm, irgendwann habe ich dann... Da war ich dann kurz ein bisschen konsterniert, Da hieß es dann, sie hat mich untersucht. Das hat sie auch nur super selten gemacht, weil ich gesagt habe, das triggert mich. Ne, dieses, ja. dieses untersucht werden unter ja. der Geburt. Das ähm, hatte ja das Thema Gewalt unter der ja. Geburt angesprochen. Ähm, das hat mich und dann hat sie gesagt, darf ich es einmal, Sie hat vorher gefragt. Ne, total also ja. viel wertschätzender. Und ähm, dann sagte sie, glaube ich, irgendwie vier Zentimeter. Kopf ist noch weit oben. Und das war yeah. genau das, was mich super getriggert hat, weil das war das, was unter der ersten Geburt ja anscheinend yeah. dafür gesorgt hat. Der Kopf, der rutscht nicht richtig runter. Ne? Yeah. Und ich sage, oh nein. Und das wiederholt sich ja alles. Ne? Yeah. Und ich sei egal, das schaffe ich. Ne? Und ich war yeah. wirklich, ich war richtig motiviert. Und ähm, dann fragte sie, irgendwann müsste mal was gegen die Schmerzen haben. Ich sag, nee, nee. <lacht> ich schaffe das. Wow. Ja. Und ähm, ich bin dann in die Badewanne gegangen. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne mal die, die Wanne ausprobieren. Und das hat das Ganze richtig in Schwung gebracht. Äh, und ich glaube, ich war nicht, bin ich in die Wanne um halb drei, kurz vor drei. Anderthalb Stunden später war unser Sohn da. Ach, Wahnsinn. Ja. Ich habe in der Wanne gedacht, wenn das jetzt hier noch zehn Stunden so weitergeht, dann, ne, yeah, ich yeah. gebe auf, dann streiche ich die Segel. Yeah. Ähm, aber ich war tatsächlich da schon in der Endphase der Geburt, ohne Wahnsinn. es zu wissen. ja, ja. Und ähm, irgendwann sagte die, das war eine ganz witzige Situation, dann sagte die Hebamme, ähm, darf ich dich noch einmal untersuchen? Du hörst dich so komisch an, weil ich wirklich, ich war eine, ja. ich war eine laute Hebamme, äh, eine laute Ge Gebärde. Ja. Ich habe den Kreis halt zusammengebrüllt. Wir waren so ja. Glück alleine. Ja. Und ähm, weil es mir gut getan hat. Ne? Ich ja. musste das irgendwie Glaub nicht ich spüren, rauslassen. Ich ne? genau, so. es war so ein kraftvoller Moment. Es war, ja. war ein, ein wahnsinnig tolles Erlebnis. ne. Und, ähm, und sie sagte, du hörst dich so komisch an. Darf ich dich mal untersuchen? Ja. Und dann Merkte sie und sagte sie doch zu meinem Mann, weil sie ja dann im Wasser versuchte, mich zu untersuchen, wenn ich gleich jetzt sage, dann rufst du die 9494 94 an. Das ist die Nummer von der Gynäkologin zur Entbindung. Und mein Mann noch so, hä, was, hä? Wie? Wat, ne? Der war ja eh Statister, der war der ganzen Geschichte, ja. die haben da ja nicht so viel zu tun. ne? Ja. Äh, und, ähm, und sie schrie dann nur, jetzt! Und ich nur so, hä? Wieso jetzt was? Ja, du bist voll eröffnet, du kannst pressen. Hast du Pressbank? Äh, ja, nee, doch oh,
0: jetzt!
1: <lacht> <lacht> Und mein Mann noch am Telefon. Ja, hallo, hier ist der Kreissaal. Ähm, ich soll äh, einmal ja. zur Entbindung bestellen. <lacht> <lacht> Süß! Ich, es war wirklich, war, es muss, es muss, für, es muss ja. eine Szene für die Götter gewesen ja. sein, wie ich ja. in dieser Badewanne, die, die Hebamme mit im Wasser. Ich kann ja. nicht, ich, ich werde hier ja. gestikulieren, wenn das ist für einen Podcast ja. eigentlich völlig aber spannend, ja, wenn ja, du die im Wasser hängen, ja. völlig plitscht, Das war ja. ich selber, die Gynäkologin, die reingerannt kam. Mein Mann am Telefon: ja. Hallo, ich würde gerne. Eben wie? Jetzt so wird er so eine
0: Pizza bestellt, ja. so nur für
1: süß. <lacht> Und diese Nummer ja. werde ich nie vergessen, die 9494 ja, 94, die ist drin. <lacht> so. Ja, tatsächlich. Und dann so zwei, drei, drei Presswehen später war der kleine Mann, kam er dann ins Wasser ja. geflutscht ja. und wurde mir direkt auf die Brust gelegt. Ja. Und da hatte ich Richtig. genau dieses ja. Erlebnis, ne? Und ja. ich habe den nicht mehr losgelassen. Ja, ich habe den, hab den. Hab, hab den ich glaube die ersten 36 Stunden war der nur bei mir auf der Brust ich habe den
0: ja, verstehen Jesus
1: Kind gebe ich nicht wieder ja ja,
0: ja. <lacht> ja Wahnsinn ja. und wie anders ne, wie ich dich so sehe anders, jetzt so, ne, ja. wie anders was was von einer anderen Energie <lacht> du diese Geburtsgeschichte erzählst ne, und ja, ja, die andere ja, ja. wow so, das
1: wirklich also wie also ich kann sagen ich habe eine im Mittel habe ich habe ich eine ganz coole Geburt gehabt, aber ich ja. hatte eine sehr sehr traumatische und eine wundervolle ja. Geburt und ähm, ja. diese zweite Geburt würde ich so gerne nochmal mal wiedererleben. Also ja. jeder ja. der dann sagt, oh ich habe so Angst vor der Geburt, sag ich, es ja. ist so geil. ist so geil, wirklich. Ja. Ist es Geburt kann auch was ganz ja. ganz tolles und ganz ganz kraftvolles ich. sein und ja. Ich weiß noch, ich bin dann aus dieser Badewanne ausgestiegen. Ich habe mich gefühlt wie so eine Göttin. Ja, ja,
0: glaube ich. ich ja. So,
1: also, mir wurde dann kurz dieses Kind abgenommen. Es hat mein Mann dann kurz in den Arm ja. und Ich sollte dann aussteigen, damit ich nachversorgt ja. werden kann und so weiter. Und, ähm, mhm. und ich bin, und ich konnte aufstehen. Das konnte ich nach dem Kaiserschnitt ja nicht, ne? Das ja, ein du kannst erstmal ja. nicht aufstehen. Und ich bin einfach, ich konnte aus dieser Badewanne aussteigen. Und ja. dann wurde ich so rechts und links, hatte ich dann die Hebamme und die Gynäkologin, die mich so rausgeführt haben. Und ja. ich habe mich gedacht, so kurz ja. so.
0: Ja. ja und das und ist der Unterschied wie man halt eine gebärende <lacht> genau ne wie genau und wie man halt eine, Begehr, ja, äh, eine ja, gebärende ja. Ähm, behandelt ne ja, empowert ja, man die ne? ja, fühlt ja. sich das an wie ein, ein, ein ja ein so, so ein so ein kraftvoller Akt ja, ne? ja, ja toll wie es vielleicht ja. auch also nicht vielleicht sondern wie es auch sein soll ja. oder macht man die gebärende runter ja? Ja, nehmt ja, ihr ja. ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstvertrauen, ja? total, total. dann ist es halt alles eine andere Geschichte. Ja, ne? ja, und ja. nehmt ihr Kind vor allen Dingen. Das ist ja, auch ja, mal, ja. Äh, Also, wenn ich das jetzt so
1: die beiden ähm, Hebammen miteinander vergleiche, von der ersten Geburt und die von der zweiten Geburt, dann hat die eine ihren Job verstanden und die andere nicht. Genau. Also, die eine ja. hat. Die ja. eine hat sich als, also sie hat die Führung übernommen, ne? Die erste. Ja. Die wollte unbedingt ja. das so machen, wie sie das für richtig, richtig. hält. Ja. Die zweite hat eigentlich gar nichts gemacht. Also die hat wirklich ja. nicht viel gemacht. Die ja, hat einfach so nur eine, gehört, was du lautest. Genau,
0: wolltest. genau die, ich ja, habe
1: gesagt, ich hätte jetzt gerne Badewanne, hat ja. gesagt, ja. jetzt gerne dies, dann hat sie mir das Wasser eingeladen. Ich habe gesagt, ich hätte jetzt gerne dies, da hat sie mir das. Also, und die meiste Zeit hat sie auch immer mal gefragt, möchtest du lieber für dich sein? Oder soll ich daneben ja. stehen? Und an Hand hat ja. gesagt: Nö, ich bin auch eher eine, ich muss das auch für mich so ein bisschen ja. verab oder ne, durchmachen ja. und so. Und sie war. Und ich habe hinterher mal gesagt: Danke, danke, danke. Ja, Und, so. Und sie sagt: Ich, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich sagte, doch, hm. du hast nichts gemacht, das war genau richtig.
0: Genau, das Richtige. Wahnsinn. Ja, 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 sag mal, hast du oder habt ihr jemals überlegt, bei der anderen Klinik, also kann man da überhaupt rechtlich was machen? Habt ihr da irgendwie, kann man sich bei der Ärztekammer beschweren? Ich weiß, Keine Ahnung, bei der Hebammenvereinigung, ja. ich weiß es nicht. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Wie ja, ja habe ich. Aber es, ausgegangen?
1: es, es ändert nichts. Also es kann mir mein Geburtserlebnis und es kann mir diese erste Zeit mit meinem Sohn ja nicht wiederbringen. Ja, ähm, und ja. ähm, ich habe mal drüber nachgedacht, ähm, mhm. weil tatsächlich auch das, was ich zur Einleitung bekommen habe, dieses Zytotech war das zu dem Zeitpunkt. Yeah. Ähm, ja, ich habe unterschrieben, dass das Off Label ist, aber ja. das war auch eher so ein Hier, das musst du unterschreiben, weil wir Ne, wir dürfen das eigentlich nicht. Aber ich wurde ja nicht korrekt aufgeklärt. Ja, und, nicht. Ähm, mhm. Wahrscheinlich würde ich sogar recht bekommen. Aber ja, mhm. die stützen sich ja auch gegenseitig. Ne, ja, die Ärztin würde nicht sagen, dass das falsch ausgeht. Also und ich habe für mich einfach festgestellt, es würde mir sowieso mein Geburtserlebnis nicht zurückbringen und auch ja. kein Geld der Welt, also kriegst du dann nachher vielleicht 2.000, 3.000 Euro Entschädigung, wenn es gut ja. läuft und ja. auch das ja. denke ich mir, nee, das kann mir das nicht wiedergeben. und das auch stimmt. Diesen,
0: Den ich, Stress, der, der, der ja. ne, wahrscheinlich jahrelang vielleicht ja. sogar vom ja. Gericht oder was genau. weiß ich. Ne. Ja, ja, das das kann ich ist total das Einzige, bestellen.
1: vielleicht irgendwie so ein Eingeständnis, ne, dass man das ja. gerne nochmal hören wollen würde, ja, wenn ich jetzt gerade so mal drüber nachdenke hm. mit dir zusammen. ne? Also ist das ja. vielleicht so, dass man einmal nochmal so eine Art schuld hätte? Ja. ja, was heißt Schuld? Aber dass jemand mal sagt, Mensch, ist vielleicht wirklich nicht so gut gelaufen, ist gut gelaufen. tut mir leid. ne? Ja. Habe ich vielleicht auch für mich mitgenommen, dass es beim einem anderen mal anders ist. Und ja. ja, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass andere Frauen es nicht erleben müssen. Ähm, hm. Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Frau hat irgendwie so ein bisschen ihren also,
0: Definitiv ihren Job Ich, ich meine, ich mein, da
1: stehen auch immer andere Geschichten dahinter. Ich bin dann ja. auch immer nicht eine, die dann sofort komplett verurteilt, weil vielleicht hat sie gerade irgendwie privat sehr viel Stress gehabt. Vielleicht ist auf der Arbeit gerade, ne? vielleicht ist die, ja. die, die, ihre, die, die, die ähm, Klinikleitung, also ja. du weißt ja nie, was steht eigentlich dahinter. Absolut. Wieso ist diese Person gerade so und wieso macht ja. sie das? Ne? Was ist eigentlich wirklich ihre, ihre Intention oder was passiert da gerade? Ja. Und ähm, ja. Ähm, es war nicht viel los, ich war die einzige Gebärde zu dem Zeitpunkt, also als unser erster Sohn auf die Welt kam, also da kann man es jetzt nicht mit mir dran festmachen, aber mm. ähm, deswegen will ich jetzt auch nicht so, also das ist so, ich glaube du weißt worauf
0: ich hinaus Ich weiß leise, auf jeden ne? Fall, das was ist, du meinst. Ist ja. es, so, ist, ich, es ist ein bisschen schwierig genau, nur, dass letztendlich genau. äh, letztendlich Und, ähm, ähm, zu bewerten, also ich, ne? Im, ja, im Sinne ja. von, ja, da wird was hinterstecken, was ja. auch immer ja, es ist. Ne? Und ich meine, hast du nicht gerade auch vom Chef, also Oberarzt zumindest erzählt, der irgendwie auch schwierig war und so, also scheint ja die ganze Atmosphäre in dem Krankenhaus ja. jetzt
1: ja, ja, genau. nicht
0: sehr schön auch zu sein. Nee, das nee, löst genau. natürlich auch Druck für die einzelnen Menschen aus, ja, ne? ja, die in ja, dem System ja. arbeiten. Ja,
1: ja, genau. Ja, kann ich also, gut verstehen. Wahnsinn. Ähm, ich glaube, dass das ist, also ich, ich habe jetzt festgestellt, dass Geburtshilfe sehr, sehr stark von den Personen abhängt, ja. die du da siehst. Und ich hätte, also das Einzige, wo ich sage, das hätte ich anders machen müssen unter der ersten Geburt, war, ich hätte in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich hier nicht wohl, das ist nicht mein Geburtsort, ja. da hätte ich sagen müssen, ich fahre in die nächstgelegene Klinik. Ja, 20 Minuten. Ja, ja, ja. <lacht> das ist ja bei uns ein bisschen weiter, aber ja, da hätte ja. ich sagen müssen, und, und das kann ich, ich, ich habe, das habe ich zu dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, ich kann ja jetzt nicht einfach meine ich Sachen packen und gehen, ja. ich habe ja hier schon ein Bett und ich habe ja. ja hier schon ein Zimmer, doch, ja. Ich hätte. Ich das hätte mich geht, einfach ne? aus eigenen, mm. auf eigenes ähm, Risiko, auf eigene Verantwortung, hätte ich mich entlassen können ja. und dann wäre ich gegangen und dann hätte ich woanders. Also das kann man, wenn man sich irgendwo ja. nicht wohlfühlt. Das, das, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte. Ja. Wenn du dich bei deinem Gynäkologen, beim Kinderwunsch nicht unterstützt fühlst oder wenn du in, unter der Geburt das Gefühl hast, das ist das falsche Personal für dich. Vielleicht ja. hast du Glück und du bist in einer Klinik, wo ganz viele Hebammen rumlaufen. Ähm, dann sage das, dann sag, dass du diese Person, dann, dann ruf dir eine andere Hebamme oder lass dir jemanden geben oder oder ja. sagt deinem Mann das oder deinem Partner oder dein, deiner Begleitung, die dabei ist, ja. sage, du fühlst dich nicht wohl mit dieser Person Du möchtest gerne, dass eine andere Hebamme deine Geburt begleitet. Du möchtest ja. dir eine neue Gynäkologin suchen zum Beispiel, ja. die dich beim Kinderwunsch besser begleitet. Ja. Man kann immer zum Quartal wechseln ne? Ja. und sogar eigentlich ja. auch noch dazwischen. Also, Mach das, sei so selbstbewusst und und, und, und such dir jemanden, der dir, der dich, der dich unterstützt, weil dafür ist das Leben einfach zu kurz und zu kostbar, als dass man sich mit solchen Leuten rumärgert. Ne? Also das Fall. ist so meine, meine Erfahrung. Das gebe ich immer
0: gerne allen mit. Das Toll. Heißt,
1: ich, den Art, doch,
0: yeah. doch, es geht. Bitte. E. Das geht, absolut. Ja. Und äh, wäre das sozusagen auch dein Schlusswort? Weil das ja, oder? Das ist das perfekte Schlusswort. Ne? Ich ja. frage nämlich immer so, was willst du noch mitgeben? Und das ist ja das wirklich Wichtiges, ne? ja. diese ja. Botschaft, ne? zu sagen, ja. ja, man kann immer wechseln. Und ich finde, das ist ja auch ein, ich, ein, ein Luxus, den wir in Deutschland haben.
1: Ja, ja. Ne?
0: Ähm, wenn man, wenn ja. man
1: das Gefühl hat, ich werde da nicht ernst genommen, ne? Ich habe das absolut. ja mit der Gelbkörperschwäche da angesprochen. Ja. Ähm, dann geh, also dann ja. wechsel den Gynäkologen ja. Und, und, ja. und dann äh, wirst du schnell feststellen, dass vielleicht, und, und dann der Zweite, dann aber die gleiche Meinung hat, dann ist es was anderes, aber ja. Ähm, ja. so hat man zumindest, das habe ich, die Erfahrung habe ich so oft gemacht, dass Absolut. Frauen sagen, oh danke, ne? ich habe ja. jetzt einen neuen Arzt, dafür fahre ich zwar äh, ein bisschen länger, aber ja. ähm, und, da hatte ich Wartezeiten, aber der nimmt mich so ernst und ja. wir haben jetzt den Punkt gefunden, der bei mir vielleicht gehakt hat, das sind ja Manchmal nur kleine Stellschrauben, absolut im Kinderwunsch. Absolut, und ja. Ähm, ja, das, das, ähm, das ist immer so mein, wenn wenn man das Gefühl hat, äh, da ist läuft was nicht so richtig. Ähm, und, und sei es nur ein Bauchgefühl, wenn man es gar nicht mal richtig beschreiben kann ja. oder, ne, wenn es gar nicht irgendwie mit Fakten Total, zu bewegen ist. Ja
0: bin ich total bei dir. Oh, AdiKA, das war oh. super kurzverweilig, das Gespräch <lacht> ja, ich mit dir. Auch, ich Wahnsinn. danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du so offen warst und auch dich verletzlich gezeigt hast. Das finde ich so wertvoll und so toll. Und dass deine Erfahrungen vielleicht dazu führen, dass äh, ne, andere Frauen äh, selbstbestimmter in die Geburt gehen, sich ja, vorher ein bisschen ja. kundig machen genau. und nicht einfach denken, ah, die, die wollen das Beste für mich, es wird ja, schon alles ja, gut werden. Genau, ne? ähm, das ist im besten Fall so, aber das muss halt nicht wechseln. Genau,
1: also ich möchte jetzt auch nochmal allen äh, Schwangeren oder die Frauen, die nochmal vor der Geburt stehen, also es ist, ich, ich habe da eine krasse Erfahrung gemacht und das muss auf gar keinen Fall so sein. Der Großteil der Geburten ist wunderschön, aber sobald du das Gefühl hast unter der Geburt, irgendwas läuft dir gerade nicht so, wie du möchtest und was sich für dich richtig anfühlt, Handheben, sagen und genau, Wundervoll. das Setting für dich verändern.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir. Ich danke dir herzlich. Ja,
1: ich danke dir auch.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über